0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد تقدم لنا شيء من أحكام العصبة وأن العصبة نوعان عصبة بنسب وعصبه بسبب والعصبه بالنسب ثلاثه انواع عصبه بالنفس وعصبه بالغير وعصبه مع الغير والعصبة بالنفس هم جميع الوارثين من الرجال ما عدا الزوج والاخ لام والعصبة بالغير البنات مع الابناء وبنات الابن مع اخوانهن او بني اعمامهن الذين هم في درجتهن او انزل منهن ان احتجن اليه والإخ والاخوات الشقائق مع الإخوة الأشقاء والأخوات لأب مع الإخوة لأب فالعصبة بالغير أربعة أصناف البنات وبنات الإبن والأخوات الشقائق والأخوات لأب والعصبة مع الغير هن الأخوات الشقائق مع البنات أو مع بنات الإبن والأخوات لأب مع البنات وبنات الإبن والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات هؤلاء هم العصبة بالنسب يعني بالقرابة والعصبة بالسبب هم المعتق وورثته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم المؤلف رحمه الله يسأل يقول إذا اجتمع عصبة بنسب وعصبة بسبب فمن يقدم وما هو ترتيب العصبة بالسبب وما هي القواعد التي تبنى عليها غالب أحكام الإرث بالولا؟ أجاب رحمه الله بقوله: إذا اجتمع عصبة بنسب وعصبة بسبب، قدم العصبة بالنسب لأن النسب أقوى من الولا وقد تقدم ذكر جهات التعصيب الستة فجهة الولاء هي آخرها ولنمثل لذلك بمسألة القضاة وهي أنه اشترى ابن وأخته أباهما فعتق عليهما لان الاب اذا اشتراه احد من اولاده عتق في الحال ما يحتاج الى ان يعتقه بمجرد ما يدخل في ملكه يعتق لحق الابوه فعتق عليهما ثم ملك الاب قنا فاعتقه ثم مات الأب ومات العتيق بعد ذلك فلمن ميراث العتيق فميراث العتيق للابن دون أخته لكونه ابن معتق لا لكونه معتق معتق لأن جهة البنوة مقدمة على الولاء وتسمى هذه المسألة مسألة القضاة لأنه أخطأ فيها 400 من القضاة يعني شرّكوا بين الإبن والبنت في الميراث وهذا خطأ لأن الأب إذا اشتراه ولدا الذكر والأنثى عتق عليهما الأب بعدما عتق اشترى رقيق ثم أعتقه ثم مات الأب قبل عتيقه ثم مات العتيق بعد ذلك من يرثه عندنا ابن معتق ومعتق معتق وبنت معتق ومعتقت معتق يعني الولد الابن والبنت اعتقوا اباهم وابوهم اعتق هذا الرقيق فيدلون عليه بجهتين من جهات الولاء من جهات التعصيب إذا قلنا ابن معتق فالأخت ما تشارك لأن بنت المعتق ما لها شيء لأن الميراث لعصبة المعتق المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم والبنت بغيرها وعندنا جهة سادسة هي معتق معتق والاخت مثله معتقة معتق فجاءوا اليك لتحكم بينهم الابن والبنت الابن الابن يقول انا ابن معتق وهذه أختي بنت أنا ابن معتق وهذه بنت معتق فأنت تقول الميراث لابن المعتق دون بنت المعتق ذهبوا لغيرك من قضاة المسلمين فقالوا له قال الابن اخطا في التعبير قال انا معتق معتق قالت البنت انا معتقت معتق فقال القاضي الميراث بينكما معتقت معتق ومعتق معتق الميراث بينهم لأن كلاهما معتق فالميراث بينهم بالسوية لا يميز واحد على الآخر مدى مشتركين في العتق بالنصف الولاء لهم مناصفة فقالوا كيف هذا الخلاف الأول قال الميراث لك دون أختك والثاني قال الميراث بينك وبين أختك بسبب سؤالهم هذا الاختلاف الأول قال أنا ابن معتق وقالت البنت أنا بنت معتق قال بنت المعتق ما له شيء ذهبوا إلى القاضي الآخر فقال الذكر أنا معتق معتق أنا عتقت أبي وأبوي أعتق هذا والبنت قالت أنا معتقة معتق أنا معتقة سيد هذا وهذا شيء أعتق هذا الرقيق الذي عتق فقال الميراث بينكما لأن كل واحد منكم هو معتق معتق ذهبوا إلى قاض ثالث يعرض عليه اختلاف القاضيين وقال اشرحوا لي وضعكم قالوا هذا الذي عندنا ما زدنا ولا نقصنا قال اذا اخطأتم انتم في عرض مسألتكم على القاضي الثاني فهما يدليان بالنسبة لهذا الرقيق المعتق بجهتين من جهات الولاء جهة البنوة والبنت ما تشارك جهة الولاء والبنت تشارك بقي عندنا الاختلاف في الجهتين ايهما ناخذ بها البنت تقول خذوا خذوا ب. بجهة الولى نقول لا جهة الولى هي آخر جهة أول جهة البنوة ثم الأبوة ثم الجدود والأخوة ثم بن الأخوة ثم العمومة ثم الولى فإذا أخذنا بجهة البنوة سقطت البنت لأنها ما ترث من معتق أبيها فيأخذ الميراث الإبن فقط أما ترتيب العصبة بالنسبة بالسبب وجهاتهم وأحكامهم فكالعصبة بالنسب كالعصبة بالنسب جاءك اثنان يقول احدهم انا أب معتق والآخر يقول أنا جد معتق وآخران أحدهما يقول أنا ابن معتق والآخر يقول أنا أخ معتق لمن الميراث؟ للإبن للأب أو للجد للأب لأنه مقدم المسألة الثانية للإبن أو للأخ للإبن مسألة ثالثة آخر يقول أنا أخ معتق والآخر يقول: أنا عم معتق، لمن الميراث؟ لأخ المعتق. مسألة أخرى. يقول: أنا ابن أخ معتق. والثاني يقول: أنا عم معتق. واحد يقول: المعتق عمي. والآخر يقول أنا عم المعتق وما علمت أن عم الرجل صنو أبيه فيقول أنا عم المعتق والثاني يقول أنا المعتق عمي فلمن تعطي المال ابن الأخ لان جهه البنو بنو الاخوه مقدمه على العمومه اخر يقول انا اخ معتق اخوه من الاب والثاني يقول انا ابن اخيه الشقيق لمن الميراث للاخ لاب لان درجته اقرب للاخ لاب مقدم على ابن الاخ الشقيق اخر مساله يقول انا عم المعتق والثاني يقول انا عم ابيه ام عم ابي المعتق لمن الميراث لعم المعتق وهكذا فترتيب العصبة بالسبب كترتيب العصبة بالنسب واما القواعد التي تبنى عليها غالب احكام الارث فالاولى لا ميراث لعصبه عصبات المعتق الا ان يكونوا عصبه للمعتق لا ميراث لعصبة عصبات المعتق إلا أن يكونوا عصبة للمعتق مثال ذلك يقول إذا تزوجت المعتقة من غير قبيلتها بأجنبي يعني من غير بني عمومتها فأتت منه بولد فابنها عصبتها وعصبات ابنها أجانب منها ليسوا لها بعصبه فلو مات ابن المعتقه بعدها من عن أبيه مثلا ثم عمه ثم مات عتيقها عنهم فميراثها لاقرب عصباتها لا لعصبه ابنها لان الولاء لا يورث اضاح ذلك امراه اعتقت رقيقا عتيقها هذا لمن ميراثه ماله ولد ولا والد ولا قريب ميراثه لها اليس كذلك هي معتقه لكنها ماتت هي. ولها ولد وولدها هذا له اب وهي نفسه لها اب لو مات العتيق في حياه ابنها لمن يكون ميراثه لابنها لكن ابنها مات بعدها من يرثه ابوه مات عتيق الام فجاء ابو ابنها يريد المال يقول انا عصبه الوارث لو كان موجود لكنه مات وجاء ابوها يقول انا عصبه المعتقه فلمن الميراث لاب الولد او لاب الام لاب الام لأنه عصبت معتقة وهذا عصبت عصبت معتقة مثال آخر ماتت المعتقة أول ولها ابن وابنها له ابن ومات ابن المعتقة ثم مات المعتق وجاء ابن ابن المعتقه وجاء ابوها الولد الصغير يقول انا ابن ابن معتقه والشيخ الكبير يقول انا ابو معتقه فلمن الميراث؟ لابن الابن لأنه عصبة للمعتقة مقدم لا ميراث لعصبة عصبات المعتق إلا أن يكونوا عصبة للمعتق فابن الابن هذا عصبة للمعتق يعني عصبة لابن المعتقة وعصبة للمعتقة نفسها لأنه ابن ابنها فهو مقدم على أبيها واضحة هذه لا ميراث لعصبة عصبات المعتق الذي هو أبو ابن المعتقة هو عصبته لكن لا ميراث له لأنه ليس عصبة للمعتقة إلا أن يكون عصبة للمعتقة كابن ابن المعتقه لأنه عصبة لعصبة المعتقه وعصبة للمعتقة نفسها أبو المعت... ز... زوج المعتقه أبو ابنها مات العتيق عن زوج المعتقة الذي هو والد ابن المعتقة وهو ابن عم للمعتقة جاء يقول المعتقة زوجتي والمعتقة بنت عمي وابن المعتقة الذي هو العاصب للمعتقة ابني فأنا أدري بثلاث جهات بأيها تورثه أو تطرده بالجميع تقول: أما بكونك أب لابن المعتقة فلا شيء لك، وأما بكونك زوج للمعتقة فلا شيء لك، وأما بكونك ابن عم للمعتقة فخذ المال كله، لأنك عصبة للمعتقة القاعدة الثانية: لا ميراث لمعتقي عصبات المعتق إلا من أعتق أباه أو جده لا ميراث لعصبة عصبات المعتق لا ميراث لمعتق عصبات المعتق الا من اعتق اباه او جده مثال الرجل هذا اعتقه زيد ومات زيد فجاءنا شخص يقول انا ما اعتقت زيد الذي هو المعتق وانما اعتقت اخاه فأنا معتق لعاصبة المعتق يقول أنا معتق لا لم أعتق المعتق وإنما عتقت عصبة عتقت أخاه فأراد الميراث هل له ميراث لا نقول أنت أعتقت عصبة المعتق فلا ميراث لك، لأنك ما أعتقت المعتق وإنما أعتقت عصبته أخاه أو عمه أو ابن عمه، جاء آخر يقول: أنا أعتقت أنا عصبة عصبة المعتق أنا أعتقت والد المعتق الذي أعتق هذا الرقيق يقول هذا أعتقه محمد وأنا ما أعتقت محمد لأن محمد ولد في الحرية لكن أعتقت والده فأنا أريد المال نقول نعم هو نصيبك هو حقك لأنك أعتقت والد المعتق واضح الفرق بين هذه والتي قبلها التي قبلها يقول أنا أعتقت أخ المعتق يقول المعتق ما أعتقه أحد حر لكن أنا أعتقت أخاه أقول لا نصيب لك الثاني يقول أنا ما أعتقت المعتق لكني أعتقت والده فأنا أعتقت والد المعتق وإلا المعتق من أصل حر ولد في الحرية ما مسه رق لأحد لكني اعتقت أباهنا نقول نعم لك فضل فلك الميراث وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله لا ميراث لمعتقي عصبات المعتق إلا من اعتق أباه أو جده يقول أنا ما اعتقت المعتق ولا اعتقت أباه لأنهم كلهم ولدوا في الحرية لكن اعتقت جده او اعتقت اب جده او اعتقت جد جده هؤلاء كلهم سلسله للجد الشيخ الكبير انا اعتقته لكن هؤلاء الاولاد تسلسلوا ما اعتقت احد منهم لانهم ولدوا في الحريه نقول نعم لك فضل لانك اعتقت اصلهم بخلاف من يقول أنا أعتقت أخ المعتق نقول لا فضل لك إلا على أخ المعتق أما المعتق هذا الأخير مالك عليه فضل ما أعتقت من أعتقه ولا أعتقت أبا من أعتقه ولا أعتقت جد من أعتقاه لا ميراث لمعتق عصبات المعتق مثلا محمد اعتق بكر وبكر والد علي وعلي اعتق صالح ففي هذه الحال يرث لانه اعتق والد المعتق والد من اعتق والد المعتق او اعتق جد المعتق ورث ومن اعتق اخ المعتق فلا يرث. الصورة الأخرى محمد اعتق علي وعلي شقيق بكر الذي اعتق صالح ففي هذه الحال لا يرث محمد شيء لان محمد اعتق علي وعلي شقيق لبكر المعتق بخلاف الثانيه محمد اعتق بكر وبكر والد علي وعلي والد علي يرث في هذه الحال واما محمد اعتق علي وعلي شقيق لبكر وبكر اعتق فلا ميراث القاعده الثالثه لا يرث النساء بالولاء الا من اعتقنا او اعتقه من اعتقنا لا يرث النساء بالولاء الا من اعتقنا او اعتقه من اعتقنا متى ترث المراه بالولاء نقول اذا اعتقت او اعتقت من اعتق واما اذا كانت بنت معتق فلا ترث اخت معتق فلا ترث بنت ابن معتق لا ترث لا ترث إلا إذا أعتقت أو أعتقت من أعتق جاءت امرأة فقالت إن والدي أعتق هذا الرجل الذي مات بالأمس فأنا أريد ميراثه لأني أنا بنت معتق ماذا نقول لها ليس لك شيء قالت أنا أعتقت هذا الرقيق كان في رقي واعتقته فأنا أريد ميراثه نقول نعم أنت صاحبة نعمة جاءت الأخرى قالت أنا لم أعتق هذا وإنما أعتقت من أعتقه نقول نعم لك ميراث فلا يرث النساء بالولا إلا إذا أعتقنا أو أعتقنا من أعتق يقول ومن أمثلة القاعدة المذكورة ما ألغزه بعضهم قاضي المسلمين أنظر لحالي وأفتني بالصحيح واسمع مقالي مات زوجي وهمني فقد بعلي كيف حال النساء بعد الرجال صير الله في حشايا جنينا لا حرام بل بوطئ حلال فلي النصف إن أتيت بأنثى ولي الثمن إن يكن من رجالي ولي الكل إن أتيت بميت هذه قصتي ففسر سؤالي تقول هذا الميت مات وهو زوجي وأنا حامل منه فإن وضعت ذكرا فليس لي إلا الثمن وإن وضعت أنثى فلي النصف وإن وضعت ميت فلي الكل وهي زوجة كيف حالها؟ وضحها المؤلف رحمه الله وتفسير اللغز المذكور أن هذه المرأة اشترت عبدا وأعتقته وتزوجت به ثم مات عنها وهي حبلى، هذا قصتها. هذه امرأة اشترت رقيق في ملكها، ما يصح أن تتزوجه وهو رقيق لها، فأعتقته، فخطبها وتزوجها، فصار زوجها، فبعد عرسهما مات، بعدما حملت بنطفة فهي تقول: إن ولدت ذكر فماذا يكون ميراثها؟ لها الثمن، لأن ابن الميت يأخذ الباقي، هي زوجة تأخذ الثمن والباقي سبعة من ثمانية للابن، وإن ولدت بنت، للبنت يكون النصف، بنت الميت وللزوجه الثمن والباقي ثلاثه تأخذها بصفتها معتقة لها النصف أخذت واحد من ثمانيه وثلاثه من ثمانيه فأخذت أربعه من ثمانيه النصف لأنها أتت بأنثى والأنثى لا تعصب وإنما أخذت نصيبها من أبيها النصف وإن أتيت بميت كأنها تقول بشروني إن كان ميت فهو أحب إلي حملها تحب أن يموت لأنه إن مات تنفردت بالميراث تأخذ الثمن تأخذ الربع الربع بصفتها زوجة وتأخذ ثلاثة من أربعة بصفتها معتقة فهي كأنها تسأل القابلة لعله ميت حتى تأخذ الميراث كله إذا اجتمع في شخص جهة تعصيب أو جهة فرض أو جهة تعصيب وفرض فهل يرث بها أو لا إذا اجتمع في شخص جهتا تعصيب ورث بالجهة المتقدمة إذا اجتمع فيه جهتا تعصيب ورث بالجهة المتقدمة فقط ان يكون ابن معتق ومعتق معتق الابن جاء يقول والدي اعتق هذا المتوفى ويقول انا اعتقت معتقه الصوره السابقه عندنا ابن اعتق اباه ثم الاب ملك رقيقا واعتقه ثم مات الاب اولا ثم مات العتيق اخيرا فجاء الولد يقول انا ارث بجهتين جهه البنوه أبي اعتق هذا الرجل ويقول في الجهة الثانية: أنا اعتقت من اعتقه فبأيهما يرث؟ إن ورث بالجهة الأولى انفرد بالميراث وحده، وإن ورث بالجهة الثانية شاركته أخته السابقة فبأيهما يرث؟ قد يذهب إلى من فيه رحمة للإناث ورغبة في تشريكهن فيشرك أخته معه ويقول كلكم أعتق من أعتق هذا المتوفى لكن الصحيح أنه يرث بجهة البنوة ولا يرث بجهة الولاء جهة البنوة مقدمة على جهة الولاء لمن أعتق وإذا جتمع فيه جهة فرض وتعصيب فيرث بهما جميعا جهة فرض وجهة تعصيب يرث بالفرض ويرث بالتعصيب ولا يقال يحجب أحدهما الآخر مثل رجل تزوج ابنه عمه تزوج ابنه عمه فماتت عنه فقط فيرث بالزوجيه ويرث بالتعصيب لانه ابن عم عن بنت وأب فالأب يرث بالفرض ويرث بالتعصيب يرث بالفرض السدس لوجود الفرع الوارث ويأخذ الباقي تعصيبا هلك هالك عن بنت وجد للبنت النصف وللجد السدس فرضا ويأخذ الباقي تعصيبا ومن أمثلة هذه قول السائل ثلاثة أخوة لأب وأمي وكلهم إلى خير فقير يعني في حاجة فحاز الأكبران هناك ثلثا وباقي المال أحرزه الصغير. ثلاثة أخوة أشقاء من أم وأب مات عنهم امرأة الكبير اخذ السدس والكبير الثاني اخذ السدس والصغير اخذ الثلثين ما قصتها نعم الصغير هو الزوج اخذ النصف بالزوجية وشارك اخوته في النصف الاخر تعصيبا لكونهم أبناء عم فاخذ ثلث النصف الثاني ماذا يكون سدس مع النصف الاول يكون له الثلثين ولاخوته لكل واحد سدس لانه اخذ النصف فرضا واخذ ثلث الباقي تعصيبا فصار له الثلثان وتفسيره أن ثلاثة إخوة أشقى تزوج أحدهم بنت عمهم فماتت عنهم فللزوج النصف والباقي لهم جميعا ورؤوسهم ثلاثة فله ثلث الباقي مع النصف فيكون ثلثان والمسألة تصح من ستة ولإخوانه الثلث لإخوانه لكل واحد السدس وله ثلاثة من ستة وأما إذا اجتمعا فيه جهة فرض فيرث بهما إن لم تحجب إحداهما الأخرى فإن حجبت إحداهما الأخرى ورث بالحاجبة دون المحجوبة ويتصور هذا في نكاح المجوس وفي الوطء بشبهة ومثاله في نكاح المجوس لو خلف أمه وهي أخته في نكاح المجوس يأتي يقول هذه المتوفاة أمي وهي أختي فأنا أريد الميراث بالأمومة وأريد الميراث بكوني ابنًا لها وبكوني أخًا لها وذلك كأن ينكح الرجل ابنته فتنجب من أبيها ولد ماذا تكون صلة قرابتها لهذا الإبن؟ هذا ابنها وهو ابن أبيها فهو أخوها أخوها من الأب ومثل ذلك لو نكح الأخ أخته فأنجبت ولد وهذا في نكاح المجوس لانهم لا يتحاشون عن المحارم فانجبت ولد فهذا الولد يكون ابنها ويكون ابن اخ فهو يعصبها من جهتين فاحدهما تحجب الاخرى لان الابن مقدم على ابن الاخ فيرث بكونه ابنا ويتصور هذا لو كان في الإنجاب في حال المجوسية ثم أسلموا وتحاكموا إلينا نعطيها بهذا الصورة. يقول رحمه الله لا كم قسم ينقسم الورثه بالنسب بالنسبه الى الارث بالفرض او التعصيب فقال ينقسمون الى اربعه اقسام القسم الاول يرث بالفرض فقط لا يمكن يكون عصبه وهم الام وولداها يعني الاخ لام والاخت لام والزوجان والجدتان من قبل الأب ومن قبل الأم، هؤلاء لا يرثون إلا بالفرض. القسم الثاني يرث بالتعصيب فقط، وضابطهم كل عصبة بنفسه غير الأب والجد. الأب والجد لهم أحكام أخرى هؤلاء لا يرثون الا بالتعصيب فقط وهم الابن وابن الابن وان نزل والاخ الشقيق والاخ لاب وابن الاخ الشقيق وابن الاخ لاب والعم الشقيق والعم لاب وابن العم الشقيق وابن العم لاب والمعتق والمعتقه اثنى عشر لا يرثون الا بالتعصيب فقط القسم الثالث يرث بالفرض تاره وبالتعصيب تاره ويجمع بينهما تاره وهم إثنان الأب والجد مثال ذلك هلك هالك عن أب المال لمن للأب ورث بالتعصيب فقط وبالفرض تارة هلك هالك عن أب وابن الأب له فرض فقط له السدس والباقي للإبن ويجمع بينهما تارة هلك هالك عن بنت وأب فالبنت لها النصف والأب له السدس فرضا وله الباقي تعصيبا القسم الثالث من يرث بالفرض تاره وبالتعصيب تاره ويجمع بينهما تاره وهما اثنان الاب والجد ومثالها واضح القسم الرابع من يرث بالفرض تاره وبالتعصيب تاره ولا يجمع بينهما وهم اربعة البنات وبنات الابن ولا خوات الشقائق ولا خوات الابن. يرثنا كل واحدة منهن بالفرض تاره وبالتعصيب تاره ولا تجمع بينهما هلك هالك عم بنت وعم المسألة من اثنين للبنت النصف فرضا وللعم الباقي تعصيبة. هذه ورثت بالفرض هلك هالك عن ابن وبنت المسألة من ثلاثة للابن اثنين وللبنت واحد وهنا ورثت بالتعصيب لأن عصبة بالغير ولا تجمع بين الفرض والتعصيب إما فرض وإما تعصيب مثله الأخت هلك هالك عن أخ وأخت أشقاء أخ وأخت لأب ابن ابن وبنت ابن المسألة كلها هذه من عدد رؤوسهم فهي أخذت البنت هنا بالتعصيب هلك هالك عن أخت وعم عن بنت ابن وعم عن أخت لأب وعم المسألة من اثنين لها النصف فرضا وللعم الباقي تعصيبا الأخوات ترث بالتعصيب مع البنات هلك هالك عن بنت وأخت، المسألة من اثنين للبنت النصف واحد والباقي تعصيبا لأخته فهي ورثت بالفرض تارة وبالتعصيب تارة ولا تجمع بينهما اقسم هلك هالك عن ام وجده وثلاثه اعمام المساله من ام وعم وثلاثه اعمام المسألة من ثلاثة للأم الثلث واحد والباقي للأعمام والجدة محجوبة بالأم هلك هالك عن جدة وخمسة إخوة لأب وخمسة إخوة لأم المسألة من ستة للجدة السدس واحد وللاخوة لام من الخمسة الثلث اثنان والباقي ثلاثة للاخوة لاب حالك هالك عن اب وبنت واخ شقيق من ستة للبنت النصف ثلاثة وللأب السدس فرضا واحد والباقي اثنان له تعصيبة والأخ شقيق ما له شيء لأنه محجوب بالأب هلك هالك عن جدة وابن ابن ابن أخ لأب وعم شقيق المسألة من ستة الجدة السدس واحد والباقي لابن ابن ابن الأخ لأب دون العم الشقيق لانه مقدم عليه في الجهه هلك هالك عن معتق واب ومعتق اب جاء اثنان يقول احدهما انا عتقت هذا المتوفى والاخر يقول انا عتقت اصله انا عتقت اباه فلمن الميراث الميراث للمعتق نفسه دون معتق الاب هلك هالك عن معتق أب ومعتق أخ المال لمعتق الأب هناك حرمتموه لما؟ لأنه وجد معتق له مقدم على معتق أبيه هلك هالك عن معتق أب ومعتق ابن جاء رجلان يقول أنا اعتقت أبا هذا الميت والآخر يقول أنا اعتقت ابن هذا الميت وكلهم عصبة معتق الأب أما معتق الابن ما له فضل على السابق يقول لا فضل لك علي حتى ترثني أو ترث من أعتقته والله أعلم